0: Herkese merhaba. Ben Alex. Yanımda her zaman olduğu gibi Hakan var. Hakan. Selam. Nasılsın? Gayet
1: iyi. E, 175. bölümde burada olmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de 175 anlamlı. 25'lere de bir anlam yükleyebiliriz diye düşünüyorum. Haksız mıyım?
1: Yani canımız isterse 5'lere bile anlam yükleyebiliriz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bizim kontrolümüzde olan bir durum.
0: Ama zaman ilerledikçe o anlam yüklediğin basamaklar da uzamıyor mu?
1: <gülüyor>
0: evet. E, i̇lişkinin...
1: <gülüyor> aynısını söyleyeyim. <gülüyor> i̇lişkinin birinci ay dönümü daha sonra onuncu yıl dönümüne kadar gidiyor.
0: <gülüyor> evet, biraz, belki 25'leri kutlamak için biraz kartlaşmış olabiliriz ama... <gülüyor>
1: Ama biz romantizminden bir şey kaybetmemiş, bir çiftiz. O yüzden dinleyicilerimiz bizi e, mazur görecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. <gülüyor> yorumlara götürür
1: Evet. E, geçtiğimiz haftanın konusu üzücü şeyler izlemek dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %59'la. E, yorumlara bakalım. Geçen haftanın sonunda dedik ki çok az yorum geliyor, üzülüyoruz falan dedik. Sağolsunlar bizi üzmemişler. Tamı tamına 18 tane yorum var. Ama hepsini okuyamayacağız tabii. A.O.V. demiş ki Üzücü şeyler başlığını okuyunca aklıma daha geniş bir anlamda konuşulacağı geldi. Ama yalnız film üzerinden gitti sohbet. Mesela YouTube'da ya da sosyal medyada karşımıza aniden çıkan üzücü videolar olabilir. Onlar filmlerden daha etkileyici bir iz bırakabilir diye düşünüyorum. Çünkü filmi izlerken genel anlamda diyelim ki drama olduğunu biliriz. Ona göre beynimiz hazır olur biraz olsun. Ama aniden bir dakikalık bir videoda bile hazırlıksız yakalandığımız için üzülebiliriz demiş.
0: Kamu spotu videolarından bahsediyor acaba? Bu... Hangisi üzüyor seni? Kamu spotu videoları. <gülüyor> çok dramatik değil mi Alex? Kim yapıyorsa eline sağlık. Yani hedefe odaklı, yani hedeflerine bence çok iyi ulaşıyorlar. Radyoda falan çıktığında ben geçiyorum direkt. Sigarayı
1: Ama... acilen bırakman lazım. Videosu.
0: Evet bir de şey vardı bilmiyorum izledin mi yaşlı insanlar mesela torunları çağırıyor hadi oynayalım kalkamıyor yerinden çok dramatik gerçekten damardan giriyorlar.
1: Onu bilmiyordum ya açıkçası ama kamu spotları bazen şey olabiliyor gerçekten üzücü olabiliyor. Onun dışında şeylerden de bahsediyor olabilir diye düşünüyorum bu tiktokta falan garip videolar var ya. İşte iki arkadaş yürüyor ama meğersem sonra başka bir arkadaşlarıyla ile karşılaşıyorlar ve kız saklayarak o öbür çocuğun elini tutuyor falan. Sonra aslında o da onu başka bir şeyden koruyormuş ama sevgilisi yanlış anlıyor ve ondan ayrılıyor. Ama aslında öyle de değilmiş falan. Böyle 10 tane üst üste twist olan aşk üçgeni videoları TikTok'taki.
0: Bayağı bir film anlattığın gibi.
1: Evet, bir dakikaya sığdırıyorlar. Yani büyük bir başarı gerçekten. Ya da şey Beyaz Gölge diye bir adam var TikTok'ta. Yanlış söylemiyorum inşallah. İnanılmaz bir cevher. Yani Tarkovski. Adam. Öyle, <gülüyor> Öyle bir videolar yapıyor ki mesela işte bir tane kadın yolda yürüyor. Arkadan biri yaklaşıp çantasını çalıp kapkaç yapıp koşuyor. O sırada bankta oturan birisi de Yerinde oturuyor böyle onun önünden geçip gidiyor falan. Kız buna isyan ediyor hani nasıl kalkıp durdurmazsın nasıl olur falan diye sonra bankta oturan çocuk böyle hafif doğrulmaya çalışıp yapamayıp yandan tekerlekli sandalyesini çıkartıyor. Kız aşırı
0: üzülüyor. <gülüyor> o videoyu gördüm o tekerlekli sandalyedekinin yine de çabalaması
1: evet, hala kalkmaya çalışıyor. <gülüyor> Ya çok çok iyi gerçekten <gülüyor> beyaz gölge videolarını izliyorsa filmlere göre daha çok üzülmesi normal çünkü usta bir öğretmen yani. <gülüyor> mecra tiktok diye küçümsemeyelim Yönetmenlik baki ee, yıldız Tornavide demiş ki üzücü bir film, bir film izleyip ağladığımı hiç hatırlamıyorum. Yani ağlamamak için kendimi tutuyor da değilim. Hatta bazen yakın çevrimi söylediği şöyle ağladım, böyle ağladım dedikleri filmleri merak edip izliyorum. Acaba beni de o denli etkiler mi diye. Bu filmi izleyince ağlayacak mıyım diye oturduğum bile oluyor. Çünkü ben de artık o frekansa dahil olmak istiyorum. Ben de ağlayayım istiyorum. Genelde oturup izleyince onlara olan şeyler bana olmuyor. Ağlamalıyım şartlanmasına mı giriyorum bilinçsizce? Belki de yeterince üzüldü şeyler izlemedim. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu filmleri asla yanında başka biri varken izlemem gerektiği. Yanındaki ağlarda ve sen odun gibi kalırsın o kadar garip bir durum oluşuyor ki falan filan. Yani hem kendisi ağlamadığı gibi bir de e, etrafındaki duygusal insanlara bok atmış. onları ağlıyor beni de baskı altına alıyorlar falan diye. Burada hatalı sensin yani. Üzücü film izliyorsan
0: çok... Ha, Dick Johnson'ın ölümünü henüz izlememiş anladığım kadarıyla.
1: İzlemiş sonra notta onu yazmış. Gerçekten çok etkiledi beni demiş.
0: Dick Johnson'ın ölümünü izleyip ağlamayan insan değildir. yorumcu. Bir insan değil. Bot olabilir. fake olabilir.
1: Böyle. Mine demiş ki üzücü şeyler izlemek okumak bence kafa rahatken daha kolay. Zaten mutsuz umutsuzsam asla yapamıyorum. Hele bu pandemi dönemi Avrupa yakası Hawaii Meteor Mother, Friends dışında aylardır bir şey izlemedim sanırım. Özellikle çok beyin gerektirecek, yoracak her şeyden kaçıyorum. Ee, bu arada çalışırken düzenli sizi dinlemeye başladım ilk bölümden itibaren. Alex sanki ruh eşimsin. Her durumda acaba aynı yerde mi çalışıyoruz? Yaşananlar bu denli benzer diye düşünüyorum. Demiş. Ha, umarım aynı yerde çalışmıyoruzdur. Birazcık şey olur.
0: Umarım çalışır çünkü hala seni sesinden tanıyamadıysa iş aynı işlerinde çalışıyor <gülüyor> aynı olayları yapıyor ilginç bir durum bu yorumcu da insan değil galiba bizim çağrımızı botlar duymuş galiba
1: e, niye bunun insan olmadığını düşündün bu arkadaşın
0: doğru diyorsun kafamda kurduğum ihtimali kaptırdım kendime aynı işlerinde çalışıyor <gülüyor> hala seni tanıyamadı gibi.
1: <gülüyor> evet eğer öyleyse gerçekten ciddi bir sıkıntı var. <gülüyor> Ali de size de demiş ki merhaba sevgili Hakan Veyles. Film ve duygu sömürüsü deyince Türk yönetmenlerden aklıma çağınırmak ve meşhur babam ve Oğlum filmi geliyor diye. Bu konuda bir anım var. Film vizyona gireli kısa bir süre olmuş. Dayım yaz tatilinde bize gelirken cds'ini almış getirmiş. Kendisi de bir tur izlemiş önceden. Evde kadınlar mutfakta yemek yapıp kendi aralarında konuşurken salonda dayımın canı sıkılıyor. Babama her şeyi başlatan babam ve oğlumu izleyelim mi? Ama bir baba için çok ağır film. Tek başına izlenmesi gerek demiş. Babam da nasıl bir şeyle karşı karşıya geleceğinin farkına varmadan öneriyi kabul etti. Dayım valizine gidip CD'yi buldu. Kutusundan çıkartıp CD oynatıcıya yerleştirdi. Artık geri sayım başlamıştı. Açaydım gollarımız sahnesinde aynı odada bulunduğum iki baba kendisini tutamadı. Suratlar buz gibiydi. Dayım ben sigara içmeye gidiyorum. Babam da lavaboya gidip geleceğim diyerek salonu terk etti. <gülüyor> Beş dakika sonra geldiklerinde ikisi de bana bu olanlar aramızda kalacak şeklinde bakıyordu. Sonra annem yemek uyarısı yapıp mutfağa sofraya gittik. Filmi bitiremedik. Babam, dayım ve benim için o günkü akşam yemeği Nuri Bilge Ceylan filmi gibiydi demiş. <gülüyor> ya babam ve oğlum gerçekten bu konuda bir arka. Ama başka bir yorumcu da bu arada Sanjesel'de demiş ki ben üzücü şeyleri izlemeyi pek tercih etmiyorum. Zaten bir sürü sıkıntı var. Niye daha fazla üzülelim? Film olarak aklıma babam ve oğlum geldi. Tavsiye edebileceğim bir film. Üzüntü seviyesi de tadında verilmiş demiş. <gülüyor> bu herhalde başka bir filmden bahsediyor arkadaşlar.
0: Eşiği yüksek demek ki. Acı eşiği. <gülüyor> Üzün
1: eşiği. Evet, ben de aynısını çektim. Bu şeyde falan olur ya bu tadında lafı mesela gerçekten acı yemeklerde de söylüyorum. tadında acı böyle bir şey derler. Ben genelde o tadında acıları yediğim zaman öksürük krizleri ve işte dil damak komple uyuşması ve 3-4 saat boyunca yediğim hiçbir şeyi hissedememe gibi etkiler oluyor bende. Ama işte bazı etrafındaki kişilere soruyorum mesela abi inanılmaz acı değil mi bu şu an yediğimiz şey diye. O da diyor ki ya acı ama hani tadında acı. Bu da baban ve oğlum da öyle hani. Tadında üzücü bir film gerçekten. Nasıl bunu izleyip de bir de demiş ki üzücü filmleri izlemeyi sevmiyorum. Abi sen neyi de izledin de sevmedin o zaman. babam ve oğlumdan daha üzücü. <gülüyor> İlginç, gerçekten ilginç. E, self Finansal Pezemek demiş ki, bence üzücü filmler izlemek dünyayı iyiye götürüyor. İnsanlık tarihi inanılmaz üzücü şeylerle dolu. O zaman belgesel vesaire de izlemeyelim, hiç ders çıkarmayalım yaşanan acılardan ve asla gelişemeyelim. Üzücü şeyler izlemek yaşadığını hissettiriyor. Çünkü yaşadığımız dünyada sürekli üzücü şeyler oluyor. Biz tanık olsak da olmasak da. Bize üzücü gelen bir şey başkasına mutluluk verebilecek bir şey de olabilir bu arada. İzleyici olarak kimin empati kurduğunuza bağlı. Ve insan evrimsel olarak hayatta kalma başarısını kendisine daha çok benzeyene empati kurarak düşmanını ayırt etmiş şimdiye kadar. Yani birileri mutlu olurken birileri hep acı çekiyor aslında. Falan filan demiş. Ya Burada bence bundan ziyade şu var üzücü filmlerde. Çok ekstrem örnekler haricinde... Hiçbir film sadece üzücü değil. Geçtiğimiz bölüm onu söylemeyi unuttum. Yani başka öğeleri de oluyor filmin. Eğer şeyi izlemiyorsan, bir şey izlemiyorsan, bir tane dizi vardı Hatırlıyor musun? Üvey Baba diye bir film vardı. Şey dizi vardı. Hı -hı. Böyle bir tane işte besleme bir kız vardı. Şey i̇şte, Lamia mı ne öyle bir şey? Üvey babası da
0: hayatımıza sokan dizi <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet.
1: Üvey babası da sürekli ona kötülük yapardı ama mesela hep böyle. Kurmacalarda hep şöyle bir şey olur ya ya bir karakter ne kadar kötü olursa olsun bir miktar bir iyi yönü de vardır ve yaptığı kötülükleri yapmasının bir sebebi vardır. Aslında o da başka travmalara maruz kalmıştır. O da kötü durumdadır vesaire. Mesela şeyde bu yoktu. Üvey Baba'da bu yoktu. Tamamen irrasyonel şekilde ve kötü bir insan olmak için kötülük yapıyordu. Oradaki Üvey Baba. Küçük kızın ağzına sıçıyordu yani hiçbir şey yok yani simsiyah bir karakter hiç böyle bir gıdım bile esneme yok sadece kötülük eğer onu izlemiyorsan muhakkak filmde başka şeyler de oluyor yani mesela işte ne bileyim ayrılığa üzülüyorsan öncesinde o aşkın mesela ne güzel olduğunu hissediyorsun işte ölüme üzülüyorsan oradaki ne bileyim aile bağları sana böyle sıcak bir his veriyor falan filan. Bu açıdan bakarsak bence mantıklı. Ha. Eski Kaşar demiş ki insanlar biraz da kendi hayatında arayıp eksik hissettiği konudaki filmleri izlemez mi? Hayatı aksiyondan yoksun ergen elemanlar vurdulu kırdılı filmlere ilgi duyar. Ya da hayatı evde geçen orta yaşlı kadınların romantik komedileri izlemesini beklersin. Ne bileyim sürekli sevişen birinin de oturup çerez niyetine porno izlemesini beklemezsin herhalde. Demiş. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, kendimizde eksik olan şey mi izleriz ille de?
0: Katılamadım şimdi. O sürekli seks peşinde koşan birinin sürekli porno izlemesi gayet makul geldi bana. <gülüyor> Bunlar... Genelde öyle
1: oluyor benim etrafımdan gördüğüm kadarıyla.
0: Evet. Ee, buna hiç katılamadım. Şeyi de düşünüyorum... Mesela aksiyon filmlerini çok seven insanlar da genelde aksiyoncudur diye düşünüyorum. Belki çevremizden bir şey
1: Yani ben evet. kendi etrafımdan.
0: Ee, bir Amerikan üniversitesindeki e, Amerikan futbolu takımındaki erkekleri düşünün. Onlar muhtemelen işte Tom Cruise filmlerine falan hayrandır diye düşünüyorum. Tabii canım.
1: Ya da işte mesela araba... Modifiye manyakları işte arabalarıyla sahille gidip yarış yapanlar falan gayet o işte Fast and Furious'ların falan da hastası oluyor. Ben zaten hmm. arabayla böyle şeyim çılgın bir hayat yaşıyorum gidip de Driving Miss Days'i izleyeyim demiyor yani. Yine hmm. o şeyi arıyor. Sertliği arıyor. O yüzden ben de katılamadım açıkçası. Bilal demiş ki ben pek film izleyemediğim için bölümde bahsedilen etkileri daha çok üzücü şeyler dinlemek üzerinden düşündüm. Gerçekten de Azer Bülbül dinleyip kötü ruh halinin dibini sıyırdıktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Etrafındaki insanlar üzgün veya platonik olduğumu zannediyor ama ben bundan garip bir keyif alıyorum. Ortamlarda dinliyorum demekten çekindiğim ama bayıldığım öyle nadide sesler var ki deyip bir sürü kişi saymış hiçbirini de tanımıyorum. <gülüyor> Gerçekten nadide sesler.
0: Ses de çok fena etkileyebiliyor. Geçen gün YouTube'da dolanırken karşıma Müslüm Baba'dan bunca gamı, bunca derdi de sanırım şarkımda da çıktı. Bir gün içinde yaklaşık 50 kere dinledikten sonra gerçekten de ruhum çöktü. Alex çöktü. Kafamdan çıkarmaya çalışarak geçti ondan sonraki tüm zamanım.
1: Ya kesinlikle bence e, müzik çok fazla etki ediyor. Hatta belki izlediğin şeylerden daha fazla etki ediyor. Eğer o kadar ele üst üste falan dinliyorsan bazen bir şarkıya takıldığın zaman filmi hani bittikten kısa bir süre sonra belki unutabiliyorsun ama müzik öyle olmuyor. Benim mesela bir gün boyunca modumu düşüren şarkılar falan olduğu oluyor. O yüzden <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle çok sert etki ediyor yani. Ama yine de Bilal'e... Orada da ben katılıyorum. Çok üzücü bir şeyler dinlediğim falan zaman da böyle kısa bir süre sonra tekrardan ben de çok daha mutlu oluyorum. Ö önce bir düşüyorum sonra daha mutlu oluyorum. Yani aslında kısaca söyleyeceğim şey şu. Üzülmeden Hakan'cığım mutlu olamıyoruz. <gülüyor> o yüzden bunları izlememiz, dinlememiz lazım.
0: <gülüyor> çok güldük ağlayacağız. Çok ağladık güleceğiz.
1: Evet, evet. Bu döngüye kendimizi vermek durumundayız. Evet, istersen bu haftanın konusuna geçelim sevgili Hakan.
0: Geçelim. Ne var aklımda?
1: Bu hafta anketleri konuşmak istiyorum. Anketler dünyayı nereye götürüyor? Bunu konuşmak istiyorum. Sana sorum şu. Duşa girdin, suyu açtın. Nasıl giriş?
0: Şuraya <gülüyor> <Ha, aşırı> erotik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, Şu an tüm anketleri açayım.
1: E, duşa girdin, suyu açtın. Yüzün nereye dönük, duş alırken? Musluğa mı dönük, yoksa sırtın mı musluğa dönük?
0: Yüzüm, ama hemen sırta dönüyor. Değil mi? Evet. Ya şöyle,
1: e, ağırlıklı olarak hangisi? Tabii ki, yani. İki tarafa da dö dönersin muhakkak. Ama ağırlıklı olarak hangi tarafa dönüksün?
0: Sırtım. Öyle mi? Sırtım dönük olur genelde. Yani duş şeye başlığa demiyor musun?
1: Evet yani işte musluk suyu açtığın yere. Bakar mısın yoksa sırtını mı
0: dönersin? Başta bir yüzüm dönük başlarım. Sonra sırtım. son <gülüyor> Genel olarak sırtım diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor>
1: İşte bu bilgiyi almak beni şoke etti ee, yaklaşık 2-3 gün önce. Gayet işte Twitter'da dolaşırken falan bu bilgiyle karşılaştım ve şoka girdim. Bana bunu gelip birisi sorsa dese ki insanlar sence duşa girdiklerinde su akarken ağırlıklı olarak yüzleri musluğa mı dönük yoksa sırtları mı musluğa dönük diye da. Ben derim ki insanların yüzde 95'i yüzü dönük, yüzde beşi de sırtı dönüktür. Derdim. Ben hayatımı bu şekilde geçirdim, 30 yıllık hayatımı. Ama gördüğüm anket bana şunu söylüyordu. yüzde 44'ün ağırlıklı olarak yüzü musluğa dönük, yüzde 43'ün arkası dönük. Biliyorum aklına gelen ilk soru geri kalanlar ne yapıyor? <gülüyor>
0: yüzde 5 cevabı var mı ankette cevabı var,
1: mı? Var, var %5 duş almıyorum demiş. İnşallah banyo yapıyorlardır sadece. Küvet yani o yüzden cevap veremiyorlardır. Yüzde %8 de bilmiyorum demiş. Ya yani bunu nasıl bilemez bir insan? Yani bu soruya cevap nasıl bilmiyorum olur? Hiçbir ya. bilgi, bir düşünce hiçbir şey gerektirmiyor yani. Yüzüm mü dönük sırtım mı dönük? Çünkü dünyanın en basit sorusu.
0: Ya bu arada açık konuşayım. ilk sorduğunda ben de. Ya ilk tepkim bilemiyorum olabilir de Hatta <gülüyor> son tepkim de bilemiyorum olabilir. İlk ve son tepkim. Çünkü kendimi direkt duşta hayal ediyorum. Oraya, buraya köpek gibi döndür döndür.
1: Heh. Ya bilmiyorum asıl şeyi bence bu olmalı. Her iki tarafa da dönüyorum. Bir tercihim yok. Sürekli dönüyorum. Derse bir tamam seksüelim. ama bilmiyorum derse
0: ne? Bir seksüelim
1: <gülüyor> Evet. Şimdi bu bilgi almak benim hayatımda çok şey değiştirdi. Ve hemen hızlıca mesela kız arkadaşıma da sordum. O da mesela musluğa ben sırtımı dönerim dedi. Ve bir şok daha.
0: <gülüyor> ben kimle yaşıyormuşum
1: aynen öyle tanıdığımı sandığım insan en yakın olduğumu düşündüğüm insan meğersem bambaşka biriymiş nereden bilebilirdim nereden bilebilirdim yani bu manyakça tercihin bu kadar yaygın olduğundan haberim olmadan bu yaşıma geldim ve çok naif bir şekilde masum bir şekilde yaşadım ama e, şimdi hayatımın geri kalanını daha bilgili bir insan olarak geçiriyorum. Bu arada şöyle bir olay da var aynı ankette. Ee, yaşlandıkça duşa dönüklük oranı artıyor. Daha duşa dönük bir insan oluyorsun. <gülüyor> gençler, <gülüyor> gençler daha e, sırtı dönük olma ihtimali daha yüksekmiş.
0: Lirginç.
1: Buradan ben evet ben boomer çıktım açıkçası. Burada kesinlikle yaşlıların yanındayım. Ve yani bu şokumu yaşıyorum mesela. Bana işte şöyle söylüyor. Ya bunun ne önemi var? Ne olacak? Bu ne? Yani o kadar önemsiz bir şey. Nasıl buna manyakça tercih dersin falan? Ya kusura bakma da yani ne diyecektim ya? İnsan suya nasıl tersin döner? Yüzün dönersin. Tanrı'nın istediği ve emrettiği şekilde duş almamız gerekiyor.
0: <gülüyor> Sen de peki yüzün dönük duş alırken bazen kendini e, Ali filmindeki, Muhammed Ali'nin hayatını anlatan filmdeki Will Smith gibi hissediyor musun? O ya, filmi izlemediğim var.
1: için referans piç oldu maalesef şu an. Kusura no,
0: ama bu referansı <gülüyor> anlayacak olanlar vardır. O, evet. Muhammed Ali'nin duşta üzerinden su akarkenki karizmasını. Peki ama yani Ali, eğer... şunu sorabilir miyim? Lütfen. Anketler seni daha anlayışlı bir insan yapıyor diyebilir miyiz o zaman?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü mesela eğer bu benim düşündüğüm gibi %4'lük, 5'lik marjinal bir tercih olsaydı ben buna çok daha sert gidecektim yani açıkçası. Benim, <gülüyor> aklımda, benim aklımda o vardı yani. Bunu kim yapar ki böyle bir şey falan diyecekken şimdi bakıyorum işte eşit yani. %44 %43 eşit demek ki insanların yarısı böyle yarısı. şimdi bu bilgiyi aldıktan sonra ben diyorum ki hayat bir tercih meselesi kimisi duşa yüzünü döner kimisi sırtını döner artık bu bilgiyle beraber daha huzura ermiş daha anlayışlı daha e, empati yapan bir insan haline geldim bu yüzden de iyiye götürüyor diyorum.
0: Şimdi benzer bir deneyim. Ben birkaç sene önce henüz Facebook'um varken karşıma çıkan hangi Game of Thrones karakterisin anketinde yaşamıştım diyebilirim. Sen yapmış mıydın o anketi?
1: Ya e, muhakkak yapmışımdır ama unutmuşumdur da. Çünkü Game of Thrones'u sadece iki bölüm falan izlediğim için e, çıkan karaktere anlam veremeyip belki... Hı. WhatsApp gruplarından bilen arkadaşlara falan gönderip bakın ben bu çıktım <gülüyor> yazmışımdırsa. Hani <gülüyor> o anlık anlık geek potansiyeliyle sadece bana geriye kalan bir şey olmadı yani.
0: Ben ben ömrüm boyunca hatırlayacağım muhtemelen. Ben Marjorie çıkmıştım. Geoffrey'nin o e, küçük yaramaz piç kralın.
1: Evet onu biliyorum.
0: Karısı. Karısı çıkmıştım. Bilmiyorum yani dediğim gibi ömrüm boyunca hatırlayacağım. Belki bana Bad boylardan hoşlandığımı anlatan bir bilgi verdi. Dolayısıyla anketler hem toplumu anlamaya hem de kendimizi anlamaya yarıyor diyebiliriz. bu anlama çabası iyiye mi götürüyor, kötüye mi götürüyor, bilemedim.
1: Ya yani şöyle, kendimiz ve toplumumuzla ilgili bilgi aldıkça biz e, mutluluğa ve ...refaha bir adım daha yaklaşıyoruz. Mesela senin yaptığın... ...o ankette de... Yani ...metodolojinin çok güçlü olduğuna eminim. <gülüyor> <gülüyor> Şaşmaz bir şey var orada. Ee, ilmek ilmek örülmüş... ...çapraz sorgulama teknikleriyle... ...zenginleştirilmiş bir... ...anket var. Sonuç kesin. Yani başka...
0: <gülüyor> Sonuçta...
1: <gülüyor> evet...
0: <gülüyor> Fakat, seni, seni sana
1: anlatmış oldu
0: yani. Ya sana şunu soracağım. Şimdi duş anketine katılmışın mesela. Ama e, her ankete katılır mısın? Yine geçen gün Netflix'te Sex Explained diye bir e, mini belgesel serisini izliyordum da. Hı
1: hı.
0: E, burada bir seks araştırmacısı sonuçlarını paylaşıyor. Sonuçlarla şu an ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim şey insanların bu ankete gönül rahatlığıyla katılmış olması. Sorulan soru şu, sapkın bir fanteziniz var mı? Tabii ki anketçi sapkın diye sormuyor çünkü objektif olmak zorunda. Ama yani çok uçuk, yani ortamlarda söyleyemeyeceğiniz bir fanteziniz var mı sorusuna insanlar gönül rahatlığıyla cevap veriyor. Bu mahremiyet algısının çok yüksek olduğu bir dönemde yaşıyoruz değil mi? Whatsapp olayından e, bu kadar vesfele çıktı. Evet. Bu ankete insanlar nasıl katılıyor peki Alex? Sen katılır mıydın? Bir gün sana geldi mesela biri. Ben bir anket yapıyorum araştırmacıyım. E, mesela fantezilerinizi anlatır mısınız bana diyor.
1: Ya cevap vermem. %8'lik bilmiyorum diyen ekip var.
0: O <gülüyor> zaman Güvenilirliği nerede kaldı o zaman?
1: Ya bu tip sorularda ciddi sorun var bence de. Çünkü cevap vermeyen insanları çıkartınca mesela zaten şey oluyor. Belli bir kitleyi elemiş oluyorsun. Geri kalan kitle içerisinde de bilmiyor. Ya bu tip sorularda olabilir. Ben bu arada hayatımda sadece bir tane ankete katıldım. O da tam anket bile değildi. Kadıköy'de birkaç arkadaşla yürürken bizi birisi çevirdi. İşte bu dediğim Üniversite hazırlık falan olabilir yani ya da bir hani o kadar eski. Ee, dedi ki işte çok kısa bir şeyim var, anketimiz var, çalışmamız var şey yapabilir misiniz? Lütfen katılabilir misiniz falan. Okey dedik bizi de ayaküstü yapacak diye bizi bir yere götürdü falan. Biz böyle şüphelenmeye başladık. Galiba bizi burada işte soyacaklar kelimenin her iki anlamıyla. Ondan sonra kötü şeyler olacak diye düşünüyoruz yani. Derken böyle meğersem Ülker Çikolatalı Gofret anketiymiş. İşte geldi onunla ilgili birkaç tane soru sordu. Daha sonra işte kör tadım yaptık. Ülker Çikolatalı Gofret hangisi daha güzel? Falan tarzı. Katıldığım tek anket buydu. Öteki, ya yani özel sorulara yanıt vereceğimi zannetmiyorum ben. Ama onun dışında anketlere varım. Özellikle ee, bu tip mesela Az önceki gibi insanlar ve tercihleri hakkında bir şey soruluyorsa Bence çok iyi Çünkü yani çok önemli ve şu, şurası çok kritik başka türlü öğrenmemizin mümkün olmadığı bilgiler bunlar anket yapılmazsa bunu bilme ihtimalimiz yok yani hep ya yani hep şöyle oluyor bak her ortamda şöyle insanlar vardır Böyle kendi dar çevresinden ve işte inandırıcı olduğunu düşündüğü anekdotlardan büyük çıkarımlar yapıp böyle tüme varan insanlar. Orada o ortamı şey yapar, yakalar bir şekilde götünden sallar. Tamam mı? Bunları engelliyor. Bu tip iddialı insanlara birebir. Yani biz burada ankette bunu tam bir görelim. Kamu bunu finanse etsin bence. Gerçekten YouGov'a YouGov denen araştırma şirketine. Türkiye Cumhuriyeti de parasını versin yani. Türk halkının gerçek tercihlerini bir görelim ya. Neye ne diyor? Bir hakikaten görelim yani. Mesela or, yine YouGov'da gördüğüm bir tane anket. Bu duş şeyini görünce inanılmaz merak ettim. Yani dedim ki ben bu tip anketlerle bir gün iki gün geçiririm yani. Bu soruların arasında kaybolurken. Baktım mesela şöyle diyor. Başkasının evinde yatılı olarak misafirken onların konuk odasında sevişmek kabul edilebilir mi değil mi? <gülüyor> ne çekmiş Yüzde %45 kabul edilebilir demiş.
0: Ağzı çıkmış.
1: Ya %30 kabul edilemez demiş gerisi çekimser. Yani burada tabii şunu da sorması lazımdı. Sen ev sahibiysen sen konuksan. Bu şekilde iki ayrı. Soru olmalıydı
0: bence. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Anketin sonucunu tahmin edebiliyoruz şimdiden. Yani. Ama Alex sana şu noktada katılmıyorum. Başka türlü edinemeyeceğimiz bilgiler diyorsun ya. Ama hı hı. katılmıyorum ve iddia ediyorum ki anketçilik, anket sektörü ölmekte olan bir sektör kaybolan meslekler vardır ya bu da onlardan biri olacak. Çünkü Facebook'a koyduğun bilgiyi, Facebook'un anonim bir biçimde başka bir firmaya satmasını derdeden eden insanlar rahatça gidip bir anket şirketinden bir insana kendileri hakkında bilgileri vermezler diye düşünüyorum. Yani bir noktadan sonra Millet diyecek ki ben niye anketçiyle de bunları paylaşayım diyecek. Dolayısıyla dünyanın en iyi anketörleri, en iyi anket şirketleri Facebook, Instagram, Whatsapp falan olacak. Yani Bunlardan öğreneceğiz biz aslında toplumun durumunu. Ben olsam yani, Facebook'un falan başında direkt bir anket şirketi açarım.
1: Evet onlarda kesinlikle inanılmaz bir data var. Bunu da işlemeleri lazım. Onu da bir ankete dönüştürmeleri lazım. Ve yayınlamaları lazım. Ona %100 katılıyorum. Ama oradan elde edilemeyecek... ...işte bazı bilgiler de var hakikaten. Yani şu az önceki soruyu mesela mümkün değil. Ee, şey olarak bilmem. Facebook'tan aldığın datalarla falan çıkartma mümkün değil. Bir de ya bazı sorular evet çok mahrem ama... ...birçok soru da o kadar mahrem değil. Benim cevap vermeyeceğim anket sorusu da az yani açıkçası. Evet belki hani özel hayatınla işte cinsel hayatınla ilgili falan soru gelirse biraz belki şey olabilir. Fazla mahrem olabilir. Ama mesela yine YouGov'da gördüğüm bir soru. Şöyle bir şey vardır ya. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Hangisini duymak istersin diye bir şey var mesela. Evet. Yüzde %67 önce kötü haberi duymak istiyormuş. Yüzde sadece 18 önce iyi haberi duymak istiyormuş. Sen bu arada hangisini seçiyorsun?
0: <gülüyor> ya işte insanların çoğu şu an benim düştüğüm duruma düşüyor. Düşünme tabi.
1: süren var. Yani istediğin kadar düşünebilirsin. Evet. Ben bir anketör olarak şu an karşında bekliyorum sabırla.
0: <gülüyor> ya, ya yine veremiyorum. Verdiğim cevaba <gülüyor> güvenme ya. Ya güvenemezsin ki. Yani şu an diyeceğim ki iyi mesela iyi diyesim geldi. Ama yarın sor kötü derim. Ondan sonra sor sor. <gülüyor> Cevap vermiyorum derim. Ya bu tarz anketlerin güvenilirliği gözümde sıfır.
1: Ben öyle olduğunu e, zannetmiyorum. Özellikle şey olduğu zaman, e, örneklemi büyüttüğümüz zaman muhakkak insanların ve mesela şu da olabilir tabii belli aralıklarla bu anketler tekrarlanabilir bu sorular. Dolayısıyla arada mesela çok büyük farklar çıkıyorsa, o zaman ya örneklemde ya yöntemde. Falan bir sıkıntı var ya da insanlar gerçekten Random cevap veriyor olabilir Onu,
0: evet. da, görürüz.
1: Onu da görürüz
0: Her türünde bir şey var ya Mesela Bir araştırmacı grubu çıkıyor Bir makale yayınlıyor Orada diyorlar ki evet X ile Y korelasyon içinde Diyorlar hı hı. Sonra bir araştırmacı da çıkıyor ki Meta analizmi Ne diyorlar ya buna Ben hı hı son 50 yıldaki tüm araştırmaları meta analize tabi tuttum ve aslında hiç böyle bir direkt ilişki yok. Farklı farklı sonuçlar çıkmış hep. Dolayısıyla bu tarz anketlerinde hep bu meta analiz kısmında biri çıkıp eğer bunu araştırıp makaleyi yayınlarsa yani işte duşa ne kadarı dönük, ne kadarı ne kadarın yüzü dönük, ne kadarın sırtı dönük falan ya bunun hiçbir zaman stabil bir şekilde gideceğini, bunlar arasında bir bağlantı kurulabileceğini falan sanmıyorum. Ya
1: işte bunun e, ne kadar sıklığını arttırırsak ve işte o yüzden diyorum mesela kamu tarafından hakikaten finanse edilmesi lazım. Sürekli sokaklarda anketörler dolaşmalı.
0: <gülüyor> Sürekli bir kendimizi anlamaya çalışma çabası. Evet
1: aynen. Ee, ne kadar çok yaparsak gerçeğe de o kadar çok yaklaşırız. Burada bir şeyde ortalama da buluşacak sonuçta ne kadar yaparsak.
0: Ya bir de örneklem diyorsun ya direkt aklıma bu siyaset anketçiliği geldi.
1: Evet o konuyu da kesinlikle konuşmalıyız.
0: Acayip kolpa bir iş değil mi?
1: Bir miktar öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Bu az önceki anketlerden çok daha kolpa olduğuna inanıyorum.
0: <gülüyor> ya de... <gülüyor> Bir işte 35 kentte 1500 kişiyle yapılan anketler sonucu oy oranları böyle diyor mesela. Ya, o, kad
1: o kadar örneklemden anlamlı bir sonuç elde etmek mümkün değil mi diyorsun?
0: Bir bunu diyorum. İki de eğer metodolojim sorgulanmazsa açık etmek zorunda kalmazsam siyaset anketçiliğini ben de bayağı başarılı bir biçimde yapabileceğimi düşünüyorum. Şu andan tahmin edeyim sana bile sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimini. Türkiye'de
1: ekstra kolay bu arada. <gülüyor> dengeler, dengeler çok az değişiyor gerçekten. <gülüyor> Sanki biraz böyle kararsızları bir arttırıyorsun falan ama dağılım hiç değişmiyor neredeyse.
0: Evet hemen veriyorum. %52 Cumhur İttifakı %48 Millet İttifakı artı eksi 2 puan error payı. Evet.
1: <gülüyor> Kararsızlar dağıtıldığında bu değil mi? <gülüyor> <Evet. Hatta> <gülüyor> kararsızlar <gülüyor> dağıtıldığında çok iyi ya siyasi anketler Evet yani kesinlikle çok sıkıntılı Bence bir de bilmek çok zor Çünkü marjinler genelde çok az oluyor özellikle mesela Türkiye ve Amerika gibi siyasi kamplaşmanın tamamen ikiye bölündüğü yerlerde ve hani işte bir puan 0.1 puan ile falan kazanabildiğin bir yerde çok sıkıntılı bir süreç oluyor. Çünkü 1 puanlık farkta sonuç değişebiliyor. E, bir anket yapıyorsun, hata payı %3-4. <gülüyor>
0: yani
1: dolayısıyla zaten yani hata payı içerisinde aslında sen iyi bir anket, yani bilimsel olarak doğru bir anket bile yapmış olsan, aslında tutturmuş bile olsan, seçimin galibini yanlış bildikten sonra benim için ne önemi var bunun? Mesela sen dedin ki 49,5 tamamen örnek, 49,5 işte Millet İttifakı buçukta %50, 50, Cumhur İttifakı dedin. Tam tersi oldu mesela. Yüzde %1'lik bir yanılma payı var aslında. Tuttu senin anketin. Aslında senin verdiğin metodolojiye göre anketin tuttu. Ama abi kazanını bilemedin. Ne verdin bana? Sadece seçimin yakın geçeceğini mi verdin? Ulan onu zaten anlıyoruz yani. O <gülüyor> zaman bu kadar, bu kadar para dökmeye, bu kadar insanları sokağa çıkartmaya falan bir gerek yok yani. Adamlar zaten şu an şey falan da çok bu Amerikan seçimlerinden önce de çok fazla tartışması döndü. Bu 538 falan gibi siteler böyle inanılmaz modellemeler yapıyor. İşte 15 20 tane farklı anket şirketine belirli ağırlıklar belirleyip o modele çarpanlarıyla koyuyorlar bir ortalama şey falan. En sonunda geliyor yine bilemiyor. <gülüyor> yani ha, bu belli ki belli ki nafile bir çaba. Bunu boş verin.
0: Ya kesinlikle zaten dengelerin e, değişebildiği, çabuk değişebildiği ülkelerde gitgide anketçilik iyice gözden düşmeye başladı Amerika'da, İngiltere'de vesaire. Senin dediğin gibi dengelerin çok oturmuş olduğu yerlerde de zaten hepimiz biliyoruz 3 aşağı beş yukarı o error payı içinde <gülüyor> söyleyebiliyoruz yani, sonucun ne çıkacağı.
1: Evet ama bir de hep şöyle bir şey vardır ya mesela anketlerle ilgili anket yayınlandıkça muhakkak şöyle diyen insanlar her zaman olur. Ya bu ankete kim katılıyor ya? Kaç senedir Türkiye'deyiz bir kere gelip bana kimse sormadı. Hı, hep böyle hep... derler. <gülüyor> Geçen gün evde oturuyoruz. Ee, kız arkadaşımı birisi aradı açtı telefonu konuştu falan bir şeyler söyledi. Sonra dedi ki şu an müsait değilim ben lütfen sonra arayın falan dedi kapattı. Hı hı. Tamam mı? Ben de işte ne oldu kim aradı falan diye sordum. Dedik ki, ya işte hani anket yapmak için aramışlar. Ben müsait değilim. dedim kapattım <gülüyor> Ne? Dedim. <gülüyor> ne? <gülüyor> bize anket yapılacaktı ve kapattım. Bu fırsatı tepnik mi şu an? Yani bir kere bize anket yapılacaktı. Onu da müsait ol. Yani başka ne önemli işimiz olabilir ki? Yani bu anket gibi... Bize belki insan hayatında çoğu kişiye hiç denk gelmeyen şanslı kişilere bir kere denk gelen bir fırsat. Ne olabilir daha önemli iş yani? Ben bu moddayım çünkü arayan ben şöyle düşünüyorum Bekir Ardır <gülüyor> ya da onun yetkilendirdiği bir mini Bekir Ardır hani ilk kez hayatımda bir politik tercih. Çünkü şöyle abi seçim oluyor gidip oy veriyorsun ulan senle beraber 50 milyon kişi de oy veriyor. Ya yani senin verdiğin oy çoğu 50 milyonda bir. Ama anket az önce dediğin gibi 1200 kişiyle yapılıyor mesela. 1200'de bir. Yani ilk kez benim oyum bu kadar önemli olacaktı. İlk kez bu kadar oy dikkate alınacaktı. E gerçekten bir orada muhalif şov yaşanacaktı. <gülüyor>
0: ekranlara yansıyacak muhtemelen evet.
1: yani alan anketi alınca mesela şoka girecekti böyle şey nasıl bir insan nasıl bu kadar
0: <gülüyor> şeyde grafik çiziyorlar ya yüzde şu bu yüzde sen de yüzde sıfır nokta sıfır sıfır seni de vermek zorunda hissedecekler
1: evet evet ee, ben bu hisler içindeyken meğersem arayan e, ip sosmuş ve Turkcell şirketi için bir anket yapıyormuş. Dolayısıyla beklediğimizi alamadık. Hmm. Yani bir şey yaptık. E, üzüldük, hayal kırıklığına uğradık yani.
0: En kötü anket modeli. Değil
1: mi? Şirket anketi. Memnuniyet anketi. En sevmediğim şeydir.
0: Kesinlikle. Yani
1: şey vardır ya. Guilt tripping. Böyle bir şey varsa memnuniyet anketleri kesinlikle budur. Mesela havaalanında falan var bu. Şeye gidiyorsun nedir Medirora'nın adı kontuara oradaki görevli sana yardımcı oluyor. Bagajını tartıyor. Bir şey takıyor. Oraya gönderiyor. Sana bilet basıyor falan. Bir şeyler yapıyorlar orada. Ondan sonra bitince mesela önünde bir şey, ekran yanıyor ve görevli diyor ki lütfen aldığınız hizmeti oylar mısınız? ya karşımda duruyorsun abi nasıl kötü vereyim ya nasıl oluyor ya <gülüyor> ya da bazı tuvaletlerde oluyor mesela kanyonda falan vardı galiba bir, birkaç yerde gördüm tuvaletin temizliğini oylar mısınız diye dokunmatik bir ekran yapmış adam tablet tuvaletin temizliğini oylar mısınız diyor tuvaletin içinde <gülüyor> ya abi şaka mı yapıyorsunuz ya ya bununla elimizi mi kirleteceğiz ya dünyanın en pis şeyini koymuşsun oraya benden tuvaletin temizliğini şimdi oradaki triki anlıyorsun değil mi eğer bu ekrana elini dokunduracak kadar pis bir insansan zaten standartların bu kadar düşükse tuvaletin temizliğine 5 üzerinden 5 vermeme ihtimalin yok
0: Ne <gülüyor> kale alınmamalısın
1: yani evet sırf hani şey bir istatistiki bir şey koymak için abi zaten dünyanın en kötü yerine ben parmağımla böyle böyle basıyorsam tuvaletten çıkarken yani kusura bakma da neresi bana pis gelebilir ki o tuvaletin ortasından bir yere sıçmış olması lazım Bence o zaman <gülüyor> o zaman dört veririm temizliğine
0: <gülüyor> ben şöyle sandım çıkışta e, temizlikçi alıyor anketi bir masa kurmuşlar <gülüyor> çok gergin mülakat çok yöntemiyle topluyor
1: evet ya me müşteri memnuniyeti anketleri gerçekten aşırı moral bozucu ya bir İyi şekilde
0: tamam. yasaklanmalı sıfırı biri basası geliyor anket yollandı mı ben de o issiyatın bende de, de
1: oluyor ama insanlar buna göre prim alıyor ya da işten çıkarılıyor falan o yüzden mümkün değil bunu yapmakta yani
0: evet bir de bir sorumluluk da hissediyorsun bir hakikate sorumluluk da hissedersin diye düşünüyorum o yüzden ben bu anketleri yapamam herhalde ya. sürekli cevap at koruglarım bir iki gün sonra bile hala ankete verdiğim cevapları sorguluyor halde bulabilirim kendimi. Yani kötü bir yola sokar mı? <gülüyor> ne kadar az soru cevaplarsak o kadar iyi. <gülüyor>
1: yani işte söylemek istediğim bunlar. Ee, şu açıdan iyi diye düşünüyorum anketler. Mesela yine en başa dönersek diyelim ki... E duşta nusluğa arkını dönen bir insansın ve bu yüzden aşağılanıyorsun. Bir azınlık haline getirilmişsin. Arkadaş grubun veya ailen tarafından. Mesela bu anketi gördüğün zaman şöyle dersin. Oh be benim gibi insanlar da varmış. Biz de çok kişiyiz. <gülüyor> bir rahatlama kaynağı olur ama bugün de etrafımıza baktığımız zaman şunu görmüyoruz ya En küçük tercihinden veya işte Yaşam tarzından böyle herkesten çok farklı, tamamen unik bir insan, biricik biri olduğunu düşünen çok fazla insan var. Yani hmm. bunlar için de bir hüsran gerçekten anketler. Yani her seçeneğin tonla insan olduğunu görmeleri. Yani mesela hani şu tip şeyler oluyor ya işte... Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeyen kaç kişiyiz? <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> Abi çok fazla kişisiniz ya. Muhtemelen bir iki milyar falan vardır ya. <gülüyor> Dolayısıyla onlar için de gerçek bir hüsran yani. O Bu insanlar da hüsranı uğramaya hak ediyor. Kusura bakmasınlar.
0: Üzdüğü de var, sevindirdiği de var. <gülüyor> Fal gibi bu. Fal gibi bir hurafe.
1: Ankete inanma anketsiz de kalmamı diyorsun.
0: Evet. Anketler kaybolan bir meslek. Nasıl avcılar <gülüyor> yavaş yavaş bir eğlence unsuruna döndülerse anketlerde ona bile dönemeyecekler. O bile kalmıyor.
1: <gülüyor> bizim yaptığımız anketlere ne diyorsun? Ben onlardan da çok memnunum.
0: Hmm, bizimkiler bizim, bizimkiler iyi. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bir kere Gördününün. tamamen anonim zaten kimse görmüyor.
0: Şey, Bir ankete de katılsam böyle olacağım için e, anketler direkt güvensizlik unsuru diyorum.
1: <gülüyor> evet bakalım e, bu haftaki anketimize, anketler dünyayı nereye götürüyor anketimize nasıl cevap vereceksiniz? Twitter'dan ya da dünyaneyegidiyor.com'dan katılabilirsiniz, yorumlarınızla yapabilirsiniz. Geçen hafta 18, bu hafta belki de 28. Kim bilir? Yani siz yorum yapın, biz arasından seçmekte zorlanalım.
0: Yorumları patlatalım.
1: Evet, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ölüleri bile mezardan çıkarın diyeceğim ama neyse şey ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış, yanlış kişiden alıntı yaptık.
0: <gülüyor> Allah Allah Buraları. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> <gülüyor> <bak>, yoluna gitmeyelim. <gülüyor>
1: Her neyse dünyanerede.com'dan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
0: Bile güle güle.